0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. ...que poderia cuidar de determinada área da saúde pouco tipo, provável, mas você talvez não tenha ideia de quantas startups já pensaram nisso. Quantas startups estão nesse segmento da saúde, ou as health tax, né? E o Bruno vai conversar com a gente, ele vai falar a respeito disso, da ABSS também e sobre as startups que tem no mercado. Bruno, obrigado por estar aqui, por favor, ser é presente e fale um pouco pra gente sobre a sua experiência na ABSS e com as health tax.
1: Obrigado pelo convite primeiramente. Eu sou o Bruno Borg, represento hoje a ABSS, a Associação Brasileira de Startups de Saúde. Hoje nós temos um, um mercado muito grande no Brasil que estuda essas startups, a ABSS é uma delas. E a gente tem alguns associados que representam a ABSS em alguns estados. Então eu represento hoje a ABSS em São Paulo e alguma parte da região sul. E você é um embaixador eu sou da BSS. Em, A gente chama os embaixadores, tem diversos estados. E a BSS, ela hoje contempla o que, que as startups estão buscando para o mercado de saúde. Então ela apoia desde a, a, a ideia, como você falou no café ali, poxa, eu tenho uma ideia de saúde. Procura a BSS que a gente vai te apoiar ali com essa ideia, fomentar isso e levar isso para o mercado. Hoje, o último estudo que teve em 2022, se não me engano de outubro, são 747 startups de saúde hoje atuando no Brasil. Um crescimento aí gigantesco de 2016 para 2019 foi quase de 50%. A pandemia cresceu mais? A pandemia não? cresceu um pouco mais, até porque as pessoas estavam mesmo em casa e precisavam dos atendimentos de saúde. Então, com a telemedicina legalizada, apoiando as pessoas a terem esse atendimento, algumas startups cresceram nesse segmento, estrategicamente, por causa da pandemia. Que facilitou para o usuário, que na verdade ah. é, o fique em casa não pode sair para lugar nenhum, nem para o hospital, era um lugar seguro para ir. Então, você estava com uma gripe ou qualquer resfriado, qualquer sintoma que você tinha, com a telemedicina ali, você conseguiria fazer da sua casa, do seu lar, sem precisar é, se preocupar em se dirigir até um hospital e pegar outras coisas que não sejam leve resfriado.
0: Quando você fala isso, eu lembro da minha variata que eu fiz em novembro de 2020. Assim que eu fiz, fechou cirurgia letiva. Nem cirurgia letiva você poderia fazer durante a pandemia. Então virou e as pessoas necessitando de saúde, tanto física quanto mental. Né? E aí vem toda todo esse crescimento. Você tem o dado de quanto que cresceu de, depois da pandemia? Não tenho esse dado. Não foi feito? ainda. Foi
1: feito por algumas empresas, mas eu não tenho, não vou levar tá. aqui o dado. Então, okay. Mas acredito que muitas por causa da... exatamente por isso. As pessoas precisavam se tratar. Tem teve startups que começaram no um segmento e com a pandemia mudou totalmente para a parte psicológica tratar esse atendimento para as pessoas dentro de casa, então assim, ela focava em atendimento para grandes empresas, estrategicamente ela pensou, opa, as pessoas estão ficando em casa, elas não estão mais para as empresas, então eu vou focar nas pessoas, no psicológico delas para tratá-las dentro de casa, então ela moveu totalmente o segmento para tratar as pessoas psicologicamente, ela mudou a área dela pensando e crescendo com a pandemia, ela cresceu também para os adeptos à, à tecnologia e para os adeptos à pessoa, opa, eu não posso jogar nenhum, eu preciso conversar com alguém, vou aderir essa, essa, essa empresa para conversar semanalmente, quinzenalmente para o meu status mental.
0: É engraçado você falar isso, que você me, me fez lembrar de uma coisa, no início da pandemia, eu lembro que eu, eu e meu marido auxiliamos uma startup que trabalhava essa questão do mental a entrar numa... Não era licitação, é como é fala?
1: RFP.
0: Não, tinha a verba e você... Os projetos que eu contemplar aquela verba. Eu esqueci como que isso chama, tem um nome e agora me sumiu. E aí, os que foram selecionados pra, por esse edital, é, nenhuma, tá? Isso era no início da pandemia. Todos os que foram selecionados né, no edital, e era uma verba bem significativa, tinham a ver com... Com exames com equipamentos, mas nenhuma nenhuma tratava do mental e depois você vê esse quadro mudando o quanto o mental foi valorizado a partir do momento que as pessoas viram o que virou e por quanto tempo né? nós ficamos com isso
1: se você parar para pensar, até as operadoras hoje de saúde, elas contemplam algum serviço psicológico, pensando nisso né? as é. empresas, muitas grandes empresas é... Disponibilizaram alguma verba para que as pessoas fizessem esse tratamento, fizessem esse acompanhamento uhum. psicológico? Porque a gente, seres humanos, não está acostumado a ficar em casa. A gente está acostumado a viver com é. pessoas. E aí, de uma hora para outra, eu pá, fico em casa. Quando ninguém sabe o que está acontecendo. entendeu? A gente acaba perdendo perdendo aquele tino comercial, de afeição. Poxa, eu tô conversando com a pessoa, eu estou com um cliente, eu tô em algum lugar. E ali, virtualmente, acaba criando uma coisa ruim para o nosso cérebro. Então, as pessoas realmente precisaram mais de atendimento psicológico e aí as empresas, as operadoras até os hospitais começaram a atender esse serviço para as pessoas
0: é, até lembrei aqui da gente, a gente começou quando a gente marcou para gravar o podcast a gente conversou antes online, ok, se conheceu online né, teve uma empatia mas quando o encontro é muito melhor porque você conversa com a pessoa você é o um olho no olho, é diferente isso faz né, a, a, faz o, o relacionamento ser Uh, diferenciado, e é ser melhor, a gente não dá conta o online é bom, é, mas não
1: não vai tanto assim eu, eu acredito que tem que haver o híbrido com é, necessidades, concordo. então assim é, deslocamento, poxa, de uma cidade para é outra, São Paulo, então? eu, nós entendeu? Então, a, mas o presencial é exatamente isso, é você sentir a pessoa, o calor da pessoa, saber como a, a, se apresentar melhor é. porque a gente não é uma máquina que você vê na televisão eu, na, na empresa que eu trabalho eu converso muito online e às vezes eu vejo a pessoa ali mais online do que presencial. É. Mas a gente não está habituado com isso. Então, quando a gente quando, tanto quando a gente se encontra. agora passa a ser uma festividade. A gente <risos> não é mais um encontro, não. É um encontro, uma reunião, mas que perdura horas porque, pô, já vamos conversar disso, vamos conversar daquilo, não tem como.
0: E até falando dessa sua empresa, como é que funciona a sua empresa? Conta pra gente um pouco o que ela é, tá? No segmento de tech.
1: Sim, a Soft uh, tem mais de 20 anos no mercado, quase 30 completando. É, estamos em 13 países, mais de 20, quase 30 mil funcionários em todo o mundo. É, começamos a expansão ano passado para o Brasil. Para tropicalizar né, as ofertas, a gente é, entende que o mercado brasileiro é muito crescente, muito forte para esse segmento, não só saúde para todos os outros, mas para saúde também. E a gente tá Nessa expansão, tropicalizamos todos esse, esse serviço que nós temos fora. Então, hoje a gente tem um time local com todo o suporte global. Então, a gente tem toda a expertise dos outros anos em outros países, como foi feito. E fazemos aqui no Brasil com esse time é, focado aqui com o segmento brasileiro.
0: E o que vocês fazem?
1: Nós fazemos todos os serviços, todos os projetos baseados em cloud. Então, não só em cloud, mas o ambiente on-premise, que é um ambiente hoje local, que tem o seu servidor físico dentro de casa e a gente contempla a migração desse ambiente, então levando ele para a cloud com melhor custo, segurança, sem que ele perda, perca todos os arquivos dele e faz toda essa sustentação e gerenciamento do, do ambiente do cliente. Então é, o cliente não precisa se preocupar. O que a gente eu preciso dizer que eu não vendo nada, eu vendo o tempo. Hoje o que nós temos mais valioso até com a pandemia com a gente descobriu é o que é, é o tempo. Então o que que eu consigo fazer que você tenha mais tempo com a sua família? com seus amigos, até mesmo para que você aprenda uma nova um novo curso, então a gente faz esse serviço de utilizar e gerenciar todo esse ambiente, fazendo com que o cliente tenha mais tempo para fazer outras coisas, até focar no cliente, opa, não preciso me preocupar com o meu ambiente cloud, o Bruno, a Bionsoft está fazendo isso, eu vou focar no meu cliente, eu vou focar no meu time, estruturar melhor, levar novos treinamentos a ele, enquanto o Bruno faz toda essa sustentação para mim.
0: Então agora a gente vai fazer uma pausa, porque eu quero que no próximo bloco a gente converse mais sobre essas soluções, como a que a sua empresa traz, o, quais são os ganhos que os profissionais da área da saúde tem com isso e quem é o, o cliente, né? como que ele sai ganhando com isso tudo, com o que as health techs hoje trazem. Porque você estava falando que dessas 747, mais de 50% tem a ver com... Prontuário eletrônico. Mas quais são as outras, desses outros 50% a gente conversar um pouco sobre isso e a gente já volta. Combinado. Bruno, então dessas 747, 50% são relacionadas a prontuários. E os outros 50%?
1: Estão divididas em diversas áreas. É muito engraçado, né? Porque assim... Tem áreas focadas para a informação, acesso à informação, que é ali compartilhar as informações do paciente, do controle eletrônico, mas não só isso, outras áreas dentro do hospital, e também marketplace. Hoje, muitos hospitais, quando você vai, eles têm ali uma pesquisa de satisfação, ele tem ali um, um, um prontuário para que você faça, para saber a sua estadia, se você era acompanhante, o que você achou do atendimento, até para te oferecer novos produtos depois. Okay. É, mas. A maioria mesmo está nesse segmento E tem as que realmente são inovadoras Por exemplo, tem hoje tem uma empresa Que existe já desde 2014 Ela vem inovando cada ano Na área de saúde E ela tem um produto que faz exames laboratoriais Em 20 minutos como oh. Em 20 minutos você Hoje é, você precisa se dirigir até um laboratório Para fazer um exame Sim. Você tem espalhado diversas farmácias Ele não é um grupo Ele é uma empresa que disponibiliza esse aparelho Em diversas farmácias E você vai com uma gota de sangue e ele é mandado para... É, 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 é o conceito Nespresso. Então, a marca é uma máquina, mesmo. Você tira uma bolsa de sangue, coloca a cápsula com seu sangue dentro daquela máquina.
0: Sangue, então.
1: E aí, ela faz todo o processo de levar essa informação para os biomédicos que ficam em Curitiba. Eles fazem a análise daquele exame e te devolvem no seu celular por e-mail é em 20 minutos. Em 20 minutos. Que bacana, então, isso assim... É, 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 é realmente revolucionário e faz, facilita, porque, assim... Pensa que o, o, o pensamento do CEO dessa empresa foi: eu consigo mapear uma região e ajudar o Ministério da Saúde, Nossa, a, 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 os órgãos de saúde da região, falando: olha, vocês estão olhando aqui dengue, mas está tendo muita hepatite. De 100 exames que eu fiz, as pessoas estão com 98 hepatite. Vocês estão focando em ação com dengue. Então, muda o foco, muda para hepatite. Então, e coletando esses dados, ele consegue ter mais informações da saúde do, Brasil, do povo brasileiro como um todo. É muito, legal, é muito legal, é uma startup de Curitiba. É, e eles agora fizeram novos equipamentos aí que devem lançar esse ano, com, com novas funcionalidades também de exames, sem precisar ir no laboratório esperar, sei lá, 3, 4 dias, ou ficar lá brincando, né? A gente fala que os laboratórios, a única facilidade que tem é que tirar um lanchinho no final. Você faz uma, uma quantidade de exames, você vai lá e retira seu cafezinho e seu lanche. E lá, não, você faz de novo, você vai numa gota de sangue e vai pra sua casa. O exame chega no seu celular. Tem uma empresa que faz um box de remédios. Então, assim, ela não tem inovação. Ela leva inovação acessando as pessoas que precisam. Então, é, você compra... Elas não
0: têm tecnologia.
1: tem tecnologia tem. por trás, mas okay. não pro paciente final assim, tá. Então, imagina que você precisa tomar... Você, seu familiar, precisa tomar... Uma, uma quantidade de remédios todos os dias, É o meu caso. você envia a receita para eles, eles fazem toda essa compra dessa medicação e colocam para você em envelopes do dia, então do dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro, você vai puxando aquele envelope e tomando aquele seu remédio, então não tem necessidade de você vai viajar 10 dias, levar uma caixa, uma necessaire de remédio, você puxa os dias certos que você vai ficar fora e a sua quantidade de remédio está ali, sem que você tenha, ah, eu tomei, ou não tomei, poxa, aquele deslacrar o remédio, né, nossa, será que eu já tomei? Não, ele tem certinho a data, então você falou opa, hoje é segunda-feira, deixa eu ver aqui, não, já está de terça, então eu tomei o de segunda-feira. Então você consegue ter esse acompanhamento e você, você mesmo consegue fazer esse, esse acompanhamento sem precisar de esquecimento ou anotar alguma coisa que a gente costuma fazer é normal é. por isso e outra coisa que, que a gente precisa mudar é a nossa cultura falando disso de anotar a gente tem a cultura de querer as coisas inovadoras a gente quer viver isso mas a gente não se não se não facilita para a gente também viver <risos> isso poxa como eu posso é... tem pessoas idosas da minha família que ela não aceita fazer uma uma videoconferência com o médico ele quer ir no hospital agora fala com um jovem de 19 20 anos que ele para no hospital ele fala, não, não, imagina, vamos deslocar até lá Eu quero fazer aqui da minha casa, do meu celular e pronto
0: Se ele não liga Ele prefere mandar mensagem Ele vai querer ir ao hospital para conversar não, eu
1: acho que Esperar duas horas para ser atendido não. Então assim, é, a gente tem que acompanhar Essa tecnologia, essa inovação com as pessoas E culturalmente a gente também Mudar assim, culturalmente eu falo Eu tive, tive que aceitar muitas coisas Para aceitar a tecnologia e para saber Opa, isso é inovador, eu preciso viver isso É, é muito fácil hoje a gente vai no hospital. Quanto tempo a gente passa na recepção no hospital? E para ter Nossa, uma conta no não banco,
0: não. você faz a sua casa em 5 minutos. Nossa. Agora, Bruno, prontuário, acesso à informação e? Marketplace. Marketplace. Compras de quê? De uma forma geral. Os... Os
1: hospitais tendem a virar uma empresa de atendimento ao cliente, é, por mais que seja hospitais, que cuida da saúde, lógico, a saúde é sempre o primeiro caso, mas tende a, a, a fidelizar aquele cliente, opa, se a Mariela esteve aqui com o marido, com a filha, o que a filha fez durante esse período? Ela ficou fazendo exames por duas horas, e a filha? Ela ficou sentada, mexendo no celular, ela ficou vendo a televisão da recepção, ela aproveitou e fez um exame, então eles pensam nisso de fidelizar aquele cliente, opa, como eu trato melhor a, a filha da Mariela, o esposo da Mariela, para que ele volte. Opa, Mariela, gostei de lá. Pelo menos lado tem uma televisão que eu fico vendo, tem um, um café do lado. Então é um, um, é um serviço de exclusividade para que você se sinta bem e saia dessa situação de hospital, e sim um produto. Opa, eu vou lá e enquanto a Mariela faz o exame eu posso ficar tomando um café, eu tenho uma, uma, uma banca de jornal que eu posso fazer uma revista, se eu gosto de ler, tenho uma banca de livros. Então, eles vendem esses serviços no sentido de fidelizar mesmo o cliente. Como você vai numa loja de roupa e fala: ah, na próxima compra você tem 10% de desconto. É mais ou menos isso. Então, assim, opa, a Mariela esteve aqui com o marido, ele gostou da televisão, ele gostou do café, então vamos melhorar essa parte para que ele se sinta mais confortável aqui.
0: Hoje, você, como é um embaixador da BSS, o que, que você percebe que seria interessante ter mais de health tech? Você estava comentando aqui em OFF que muitas vezes as pessoas estão indo para um determinado segmento porque muitos estão indo. Não seria um efeito mais nada, mas eu vou exagerar dizendo isso. aonde que poderia ter um, um oceano azul aí na Mercedes. Eu, eu
1: penso muito no back office do hospital. Ninguém olha, ninguém tem uma solução para ajudar os enfermeiros a atenderem melhor.
0: Nossa, precisa, né?
1: É, os, os, os auxiliares de enfermagem. Então assim, peçam só na tecnologia pro paciente Que é lógico, é o fluxo Sim. maior Mas quem atende o paciente? Quem é que, é, que leva esse serviço pro paciente? São os enfermeiros, são os médicos São os auxiliares, são os recepcionistas Então se você levar uma tecnologia Que melhore a vida deles Que melhore é, no sentido de atender melhor Os pacientes, automaticamente você Foca no paciente As pessoas hum. focam só naquela parte de Ah, eu tenho uma solução Pro seu paciente Mas você tem 3 mil funcionários do seu hospital se eu achar uma solução que ajude os enfermeiros a colocar um, um, dar um acesso melhor no paciente, sem machucá-lo tanto, Nossa. pessoas que têm dificuldade para encontrar as veias, se você dá um, um, um serviço diferenciado para idoso, poxa, aqui tem, as pessoas sabem como cuidar, olhar certinho, ter, ter esse estudo para os pacientes é um, é um mercado que só tende a crescer. Você atender um back, back office de um hospital para que ele atenda melhor o paciente dele.
0: Isso não é valorizado, né? Infelizmente, porque parece que isso não é engraçado. Quando eu penso em mim como uma paciente, é claro, eu quero ter algumas, é, eu quero ser bem atendido e tal, mas quando você fica no hospital, você passa por uma cirurgia, se esse backstage, se esse back office não tiver funcionando bacana, todo o restante, o médico, o atendimento do médico, é, a sua recuperação, tudo isso fica afetado. E recentemente eu fiz, uma... em dois anos eu fiz quatro cirurgias com procedimentos grandes, com anestesia geral, tendo que ficar hospitalizada, e eu te digo, foram quatro atendimentos completamente diferentes. E eu te digo, vai nesse hospital, não vai nesse, não vai nesse, não vai nesse.
1: Porque, porque é, como você falou, são métodos diferentes. Às vezes, o hospital que você indicaria tem uma solução que atende os enfermeiros. E a gente
0: não fica sabendo, não, mas você... isso vai refletir mas, em mim. Reflete
1: no paciente. Porque a mesma coisa quando você vai num hospital de emergência e tem uma fila gigantesca e você vê a enfermeira, a recepcionista lá parada. Às vezes não é ela, às vezes o sistema dela não está funcionando. Tá Aí, quando você é atendido, o médico te olha três minutos e fala: ah, faz isso, isso, ah. isso. Poxa, mas ele está tendo que correr para tirar a fila. O que não é certo, mas, ah. poxa, todo o um ambiente ali acaba criando uma circunstância ruim para o paciente Fala meu, não volto nesse hospital. Primeiro eu cheguei lá, a recepcionista estava fazendo nada, como muitos brincavam, brincando de paciência. O médico não olhou para mim, mas ninguém fala que o médico tem que dar 23 cliques lá para aprovar uma medicação, que ele tem que mudar de tela quatro vezes para aprovar uma internação, para aprovar um exame. Então, assim, isso
0: quando o sistema aceita.
1: Isso quando o sistema aceita e funciona. Fora quando você tem que ir lá e falar, poxa, olha, quantas vezes eu fui numa emergência que o médico fala, você espera um pouquinho, porque o, o sistema está rodando tá
0: muito... e eu não posso fazer nada vou ter não terminar.
1: É. é. isso. Então, assim, soluções que atendam o backstage do hospital, o back-office do hospital. O quanto facilitaria para os enfermeiros, para os recepcionistas, para os médicos, falar: olha, tá rápido, eu já sei que o Bruno chegou, eu já sei que ele já passou pela enfermagem, fez o um procedimento para saber a temperatura, a pressão e tudo mais, em 3 minutos ele está aqui, então eu já estou pronto para atender o Bruno. É lógico que é um mundo maravilhoso. maravilhoso. E a gente busca isso. A tecnologia vem para buscar isso. para atender melhor o paciente. E automaticamente você fideliza ele. A gente tem... É, eu costumo brincar. Que é uma coisa muito importante. O um modelo de saúde de Israel. Ele é totalmente público. Mas ele é totalmente funcional. Então, por exemplo, você, você vai no, no médico A. Você tá com gripe, você vai no médico A. O médico A fala assim, você precisa tomar um gripal. Não vou falar o nome de medicamento. Um gripal. Okay. Aí você fala, pô, eu não gostei como ele falou gripal pra mim. Vou no médico B. Aí o médico B fala assim, ah, mas você já foi no médico A. Sim, fui, mas eu não gostei do, do, do conselho dele, da, da orientação dele. Ele olha a ficha e fala assim, ah, não, mas ele te indicou gripal, é esse gripal que você vai tomar. Aí você fala, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Eu vou no médico C pra ter certeza. O médico C sabe o seu histórico do médico A e do médico B. Ele falou, você você tomou gripal. Você vai na farmácia, você tem que tomar três gripais. Então, assim, você vai na farmácia. O médico
0: mandou o mesmo
1: É, você vai lá na farmácia e você vai pegar três gripais, três comprimidos. Não é uma caixa com doze, são três remédios. Quem são três é? comprimidos. Você vai até a farmácia sem papel nenhum, sem papel nenhum. Você vai lá com o seu documento, você retira os três comprimidos. para tomar no dia um, no dia dois e no dia três. Você tem retorno no dia quatro. Então assim, se você não retornar no dia 4, chegou uma mensagem do celular, ó, oh, você tem que marcar seu retorno. No dia 5, ó, oh, você marca seu retorno. No dia 6 já começa a ligar, olha, você precisa voltar ao médico. Pra gente saber se você melhorou ou não. Pra fechar aquele ciclo. Então todo mundo se conversa, todos os sistemas se conversam, e o paciente fala, opa, eu tenho, eu tenho o meu histórico de saúde, eu tenho a minha metodologia, eu sei que se eu pôr no médico A, ele já sabe como o médico, que se eu por no médico B, ele já sabe que o médico A vai falar. Então, e tem a divergência. Não, eu concordo. Tem tecnologias hoje que fazem... É, inteligência Artificiais, né? tecnologias é. de inteligência artificiais, que colocam um milhão de imagens para combater aquela imagem sua que você fez o exame. Então, em 30 segundos, passa, roda um milhão de imagens para consultar a sua. O médico acha que você está com o pé quebrado. Ele roda um milhão de imagens em pé quebrado. Vai dar ali, ó, é 3% de que ele está quebrado. Ó, é 98% de que ele está com o pé quebrado. Não é a tecnologia que vai dar o laudo. O médico vai, vai ter, ter uma acertar. informação e falar, opa, você está com o pé quebrado. Eu não preciso mandar para um outro médico você ficar circulando no hospital
0: com o, pé quebrado. com o pé
1: quebrado. Então você fala, poxa, eu fui no médico, ele viu um milhão de imagens e falou, olha, a porcentagem de você está pé quebrado é grande, vamos fazer um exame específico, uma imagem específica para ver o que, que é. Quantas vezes eu tive um problema com o meu pé, eu quebrei meu pé, eu falo disso porque eu quebrei meu pé. Eu fico com o pé quebrado cinco dias. Eu tive uma fratura de Lins Frank, quebrei todos esses ossos. Aí o médico falou assim, olha... Tava
0: rezando,
1: É. Mas falou assim, olha, é, eu vou te operar agora. Eu falei, mas baseado no quê? Não, você está com uma fratura. Eu falei, tá, mas cadê o, o, eu quero ver o exame. Não, mas confia em mim. Eu falei, não, confia, eu confio, mas eu preciso ver. Ah. Então você comparou com o quê para falar que tô com o pé quebrado? Não tem uma comparação. É lógico que ele é um médico. Sim. Mas quando você tem um apoio de diversas tecnologias, ele fala, olha, está aqui, ó, eu examinei mil, um milhão de imagens.
0: E você está acostumado com isso. Não? Você
1: está acostumado? Entendeu? É, é que nem nós. poxa Cada um tem sua área e sabe a qualidade da sua área. Mas quando você leva mais informações, automaticamente a confiança aumenta.
0: Óbvio. É, claro. é que nem é,
1: é a mesma coisa se eu falar da Bionsoft. Ah, eu sou o Bruno, estou aqui na Bionsoft. Mas quantas pessoas são da Biosoft? Ah, são 50. Não, eu sou o Bruno, a Biosoft tem 30 mil funcionários para lá do mundo. Opa. Opa! Não é que aquele 50 é ruim, mas você passa uma confiança maior. Sim. Você passa a falar assim, não, a credibilidade que ele tem já está 30 anos no mercado, tem 30 mil funcionários em 13 países, poxa, não é, não é uma empresa que eu vou desconfiar, é mais não. Ou menos. Eu vou passar uma credibilidade. Então, de novo. É, passar, levar informações para o médico levar informações para paciente levar informações para os enfermeiros o back office trazer dele é, é office. muito importante então pense em soluções que foquem no back office do
0: hospital como que, se alguém que está ouvindo a gente Bruno, quiser levar alguma solução quiser trazer alguma ah, eu pensei nisso ouvindo o podcast eu já tinha tal ideia como que eles fazem para procurar a BSS e, o, e como ela pode ajudar
1: é, existe o site da BSS, coloca a Associação Brasileira de Sacapses de Saúde, mas se você colocar a BSS no Google, já aparece. É, tem lá a lista dos embaixadores de cada região, então, tem de Minas, tem de Salvador, tem do Rio de Janeiro, tem do Sul, tem em todos os lugares do Brasil. Você consegue contactar a BSS através desses embaixadores. É, tem um, No próprio site você consegue mandar informações. Então, ah, eu gostaria de falar com alguém sobre uma ideia que eu tive. Okay. É, no LinkedIn também pode procurar e, e vai achar também a associação da, da startups de saúde. E,
0: e o que, que ela vai. No que, que ela vai poder ajudar?
1: Ela pode ajudar desde o desenvolvimento, ou ver a sua ideia e falar assim, olha, sua ideia é boa. Você tem um time técnico para desenvolver? Não, poxa, eu posso te encaminhar um time técnico. Ah, você tem uma pessoa, um desenvolvedor? Não, eu posso te indicar um desenvolvedor. Ah, você tem área jurídica para fazer sua empresa crescer? Não, eu posso te indicar um, uma, uma empresa de área jurídica para fomentar tudo isso e fazer você crescer. Então a gente apoia exatamente todas as startups. Não tem necessidade de, ah, não, eu já sou uma startup com 500 funcionários eu vou atender você. Não, poxa, eu tenho uma ideia, eu sou sozinho.
0: Mesmo que não tenha
1: um MVP? Mesmo que não tenha um MVP. Eu tenho uma ideia e eu queria consolidar com vocês como eu faço para transformar em um MVP. Como eu faço para rodar em algum lugar para testar? Hoje existem muitos hospitais que já têm as suas incubadoras ali, uhum. é, que a gente também apoia algumas, mas você pode ter só ideia. Como você falou, tomando um cafezinho e falou: Nossa, eu preciso dessa De... Vou... E levar essa ideia para frente porque eu acho que vai, vai ajudar na saúde. Traz para gente que a gente conversa e fala, transforma isso num produto.
0: É, e da maneira como você falou, é. Pensar fora do que já tem, né? Se já tem tantas naquele sentido, que outras ideias a, a... talvez alguém que está aqui ouvindo possa ter a respeito de, de um auxílio para a saúde que possa às vezes auxiliar no que você trouxe até de Israel. Eu fico imaginando assim, o que, que falta para a gente ter algo como Israel? O que, que falta de startup aqui? Não vamos falar. Eu sei que você pensou num monte de coisa aí, mas a gente não vai falar não. Mas faz de conta, vamos lá, vamos pensar na utopia aqui. O que, que faltaria para gente ter um, um, um... As
1: pessoas querem, é isso.
0: É, Eu não ia falar isso, não, é, você falou. Mas, é, Culturalmente... Mas independente disso, assim, será que há, há ideias que podem favorecer isso? Sim, né? é,
1: o mercado, como eu falei, o mercado jovem hoje, ele tende a querer isso. Então, automaticamente, as empresas vão ter que se adaptar. Hoje nós temos um, um, um público muito mais velho, as pessoas estão tendo uma longevidade maior de vida, que tem que ter ali uma, uma atenção, um cuidado maior. Mas está vindo uma enxurrada de gente jovem que não quer mais ficar um preso naquilo. Como você falou, as pessoas já crescem na tecnologia, sabe? Já pedem comida, é, é, Uber, faz tudo pelo celular. sim Não quer ficar no hospital. Então as empresas vão ter que se adaptar a isso, vão ter que mudar isso e... Eu acho que questionar, não é só levar é, a tecnologia. Ótimo. É questionar por que, que ainda é assim? Ex existe, existe um falar de disrupção disruptão digital, que com a pandemia. Ah não, eu não preciso fazer isso. Aí vem a pandemia, todo mundo teve que migrar, tô correndo. Mas a gente veio falando disso há anos. Quanto ah, que a, é? A saúde de 2010 até 2015 evoluiu um ano. De 2015 a 2019 evoluiu 20 anos. Então, assim, a ideia é que em a gente evoluiu mais 20 anos. Como? As pessoas precisam colocar ali que querem isso. Como faz para acontecer isso? Levar essa, essa, essa briga com todos os hospitais. Vamos fazer diferente. Vamos levar isso. Vamos mudar o modo de atendimento. Isso precisa ser acontecer, acontecer. Senão, não tem evolução.
0: Enquanto você está falando, eu fiquei pensando em uma coisa. A área de saúde, talvez, não vou afirmar, não posso afirmar isso, mas... Eu, eu, como falou o diólogo, vou usar aqui uh, o meu parâmetro. O que a gente aprende na faculdade? A tratar doença. A gente não pensa... A, a, o mindset dentro das universidades, elas têm que começar a mudar. Então talvez esse, essa mudança, esse back office aí é um pouquinho além. Porque se não mudar essa chave dentro das universidades ainda vai continuar num processo de, focado na cura, né, um processo focado em curativo, que ele ainda vai ficar muito engessado. Sim. Então, talvez fazer algo nas, nas universidades para que já comece a formar novos profissionais, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, é, educadores físicos... Pessoas que têm uma mentalidade focada em inovação e tecnologia, focada em, em disrupção e focada numa jornada do cliente diferenciado, numa jornada do paciente diferenciado. Aí sim talvez a gente comece a ter algumas soluções que sejam
1: Já, já existe aqui de 30 minutos.
0: Não tem problema, vamos ter um pouquinho mais
1: Já existe é, algumas faculdades Que já estão pensando nisso Existe uma faculdade na Paraíba Que eu não vou lembrar o nome agora Que ela vai ser o primeiro hospital Totalmente tecnológico do Brasil
0: na focado Paraíba? Na Paraíba Ela é faculdade de medicina? É uma
1: faculdade de medicina e está criando construir um hospital totalmente tecnológico Nesse sentido de levar já os médicos Com essa tecnologia Para atender os pacientes nessa tecnologia é, eu faço parte de um grupo, de, de um curso de ATS, chama é Avaliação Tecnológica em Saúde. É nos Hospital das Clínicas, com professores do Hospital das Clínicas, que é exatamente isso, avaliar as tecnologias para levar para os hospitais. Então, os médicos mais novos, eles já trabalham Nossa. com isso. Eles já trabalham com isso. Então, assim... É, se vai hoje nos Clínicas, tem uma área de laboratórios onde vê lá os médicos testando os robozinhos para fazer cirurgia, para fazer uma incisão, para fazer uma perfuração para o robô. Então, acredito que isso, lógico, que leva um tempo claro. até a gente também aceitar.
0: E não só isso, quem é professor já é o pessoal mais antigo. A, a nova turma vem com essa mentalidade, até que essa nova turma. Seja mentora de
1: uma nova turma, vai levar um tempo. tempo. Mas é, é, aí vem de novo a enxurrada de pessoas que vem vindo que quer tecnologia, Sim. que quer inovação, que não querem esperar. Não querem, é, antigamente, como a gente fazia para comprar uma viagem? A gente saía de casa. Isso é muito, é, é muito transformador para as pessoas pensarem. Você ia para o seu trabalho, você tinha que ir ou em um ponto de táxi, ou até um ponto de ônibus, Sim. se você não tivesse carro, para pegar um transporte. Ia até chegar no seu trabalho, trabalhava. Na hora do almoço, você pediu o almoço para fazer uma compra de uma viagem, <risos> aí você voltava correndo para terminar de trabalhar, para fazer tudo isso de volta para casa. Hoje, você chamou o Uber da sua casa, da sua casa você compra a passagem, você compra o pacote de viagem, você compra o presente da sua esposa, você compra o brinquedo do seu filho e você nem chegou no seu trabalho. Olha quanto, olha quanto tempo você ganhou! E você almoça tranquilo ainda.
0: Ainda é, almoça tranquilo.
1: Dá tempo até com um cafezinho. <risos> de preferência. De preferência. Então é isso que as pessoas têm que pensar. O quanto a gente já se transformou e o quanto a gente pode transformar. Você ainda quer ficar naquele jeito de ter que ir até uma agência para comprar uma viagem e perder um tempo, sendo que você pode fazer isso no trajeto do seu trabalho? Você já pensou o quanto você ganha de tempo com isso? E aí volta a falar. A gente vende tempo, a gente só tem um tempo no mundo. Então, quanto mais eu conseguir fazer com que as pessoas ganhem tempo, com mais tecnologias, mais inovações, mais a gente vai trabalhar para que isso aconteça.
0: Ótimo. Uh, gostei demais disso. Agora, Bruno, quem quiser te encontrar para conversar mais a esse respeito, quem quiser encontrar a BSS, como que faz?
1: Tanto no site, quanto no LinkedIn, se você digitar BSS ou Associação Brasileira de Startups de Saúde, vai aparecer ali é, as pessoas que são os embaixadores da região e tudo mais. E no LinkedIn também, procurar Bruno Borg para me achar no LinkedIn. E pode entrar em contato pelo LinkedIn, que ali a gente consegue. Se, ah, Bruno, eu sou de Recife, mas eu só consegui falar com você. A gente direciona para a pessoa, ou eu mesmo falo, Sim. e a gente direciona e faz todo esse, esse mapeamento dentro da BSS. Okay. Bruno,
0: obrigada, foi um prazer. Pela segunda vez a gente está conversando, espero que a gente converse mais. Quero conversar com sua mãe. Sim. A gente vai trocar figurinha.
1: Tem que trocar, é muito boa três
0: experiência. É. E daqui a pouco a gente vai marcar outros episódios para que a gente possa falar mais de Health Tech. Quem sabe você trazer alguma. Falei, olha, tem uma startup que é muito bacana, que o pessoal conhece? O que você quiser trazer sobre Health Tech aqui está à sua disposição. Muito obrigada. Aí tá, foi um prazer te conhecer. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu
1: te agradeço.
0: E para você que está acompanhando o nosso podcast, mais uma vez, obrigada. Lembra, inovação na veia, café com Mariela Parolin. No próximo episódio, a gente se encontra. Um beijo, Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!